0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。うわぁ、まだこんな事件が起こっているのね。おおレイム、何か変な事件でもあったのかいやまた食品の産地偽装や、異物混入の事件が多発しているのよ。こういった食品に関する事件って、本当になくならないわね。まあ異物混入に関しては実際のところ、ゼロにすることは不可能だと言われているな。それにしても日本の食の安全が最近不安になってきたわ。何を言っているんだそれでも日本の食に対する安全性は世界でも突出して高いんだぞ。そうは言われてもね。なんか企業は食の安全よりも明らかに利益を重視しすぎているような気がするのよ。レイム、会社なので利益を重視するのは当然だ。その中で色々な法的な取り決めを設けることで会社も安全性を維持することが義務付けられている。でもその取り決めを、どの会社もきちんと守っているのかしら。その点に関しては、遵守する傾向の方が強いと思う。もし取り決めを破っていて何か起きれば、とんでもないダメージを負うことになる。その昔の雪印のように。その振りを見ると今回は、あの有名すぎる大事件を紹介する気ね。さすがの霊夢でも、この事件は知っているようだな。この事件を紹介するとなると、かなりの長丁場になりそうね。ああ、今回はちょっと気合を入れて説明していくぜ。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、雪印集団中毒事件だ。この事件は2000年の6月から7月にかけて、近畿地方を中心に発生した、食中毒事件になる。確か、当時の雪印乳業の乳製品による、集団食中毒事件なのよね。この事件は、当時もかなり大きな話題になって、連日ニュースで報道されたのを覚えているわ。そうなんだ。この食中毒事件の被害者数は、14,780 人にも上った、大事件だったんだ。ええー、被害者って、1万人を超えていたのすごいわね。もちろんこの数字は、第二次世界大戦後では、最大の被害者人数になるな。つまり、戦後最大の集団食中毒事件だったのね。しかもこの時って、雪印側の対応も、かなりひどかったってイメージがあるわ。そうだな。時代的にも、インターネットの普及が進んできたこともあり、今でいうところの炎上事件として、大きく取り扱われたんだ。そしてその時の対応のまずさや被害の大きさから、当時の社長、石川哲郎社長が、隕石辞任に追い込まれた。確かこの時の石川社長の会見が、かなり話題になったわよね。正直今の時代だったら、いろいろなコラ画像とかが、ネットに溢れ返っているわよ。石川社長については、後でゆっくり見ていくとして、先になぜ、この事件が起こったかを見ていくことにしよう。まずは戦後日本の牛乳の生産だが、ほとんどの製品は、乳業メーカーにおいて生産、および処理がされていた。確かに昔はブランド牛乳や、産地直送なんてのは、ほとんどなかったものね。基本的に牛乳は、学校給食施設などの、大口顧客がメインになるんだ。今でも牛乳といえば、給食のイメージがするわ。緑銀の重い籠運んだものね。レイム、よくその体で運べたな。一緒に運んでもらったの、間違いじゃないのかうるさいわね。確かに食感の蓋の上に乗ってたわよ。しょうがないでしょ。顔だけなんだから。あれだな。文化祭とかだと、お化け屋敷には持ってこいだな。鶴瓶落としとかの妖怪系だな。ちょ、脱線しすぎよ。解説に戻りなさいよ。すまんすまん。まあとにかく、給食の需要は非常に大きかったんだ。その他の消費者へは、牛乳販売店と呼ばれる専門の小売業者により、取り仕切られていた。そこから、個別宅配やミルクスタンドなどと呼ばれる小売店を通じて、消費者に流通していたんだ。へえ昔は牛乳の流通って、そういった仕組みだったのね。もちろん時代の流れとともに、業界も大きく変化していった。他の食品などと同じように、冷蔵輸送技術が発達し、ケーブルトップと呼ばれる、大型の製品容器が普及し始めたんだ。それに加えて、牛乳パックを収納できる、家庭用冷蔵庫の普及も重なり、今までの流通システムは崩壊していたんだ。確かにそうなるわね。今じゃ牛乳配達や瓶の牛乳なんて、あんまり見ないもの。普通に考えても、スーパーやコンビニでパックで購入するのが、当たり前になっているわよね。霊夢の言う通り、スーパーマーケットなどの大型小売店の急速な進出により、1970年代頃までに、牛乳の流通は大規模化し始めた。その結果として、一般の消費者が、日常的に買い求めるようになったんだ。つまり、牛乳の需要が一気に高まっていったのね。すると乳業メーカーも、かなり大規模化していったんじゃないのそうなんだ。乳業メーカー側も、大規模な滅菌加工設備が必要となる性質から、ガリバー企業化し始めた。大規模設備が必要になってくるということは、弱い企業はどんどん淘汰されていったんじゃないあ,あ。レイムの言う通り、多くの小さな乳業メーカーが、倒産、吸収合併されることになっていく。まあ資本主義社会としては、当然の流れになるわね。ところでレイムの中で、日本の乳業メーカーというと、どの会社の名前が上がってくるそうね、今回事件を起こした雪印でしょ。あとは明治乳業と森永ぐらいかしら。レイムが今答えてくれたメーカーが、日本の乳業における、三大メーカーになるんだ。この三つの企業は有名だもの。実際に、本事件の発生した2000年には、日本全体の牛乳は、この3社による河川状態となっていた。これは仕方がないことね。どの業界でも、大企業による河川は発生するわ。そして大企業によるスケールメリットにより、工場の集約化、大規模化が推し進められ、一つの工場が流通させる製品量は、飛躍的に増大していく。でも今の時代って昔と違って、そこまで牛乳を飲んでるイメージはないんだけど、そうなんだ。牛乳といえば、一昔前は健康食品の代名詞だった。しかし1980年代以降は、日本人の栄養状態が充実し、高い需要が強みであった牛乳の魅力は、薄れていたんだ。そういえば、牛乳に相談だ。って CM もあったわよね。あれっていつ頃だったの ?2005 年頃から始まった。牛乳の消費量が減ったことによる、牛乳の消費拡大キャンペーンなんだぜ。結構面白い CM だったわよね。未だに覚えているもの。あ,あ CM 自体は成功の部類だったんだが、牛乳の消費拡大には、繋がらなかったそうだ。まあ、飲むものであって、相談する相手じゃないわよね。そうだな。小学生のお子さんのいる家庭だと、お母さん、明日学校に、牛乳パック持っていかないといけないんだ。なんてことがあるから、ある意味相談したくなるだろうな。主に牛乳パックだが、あるあるね。なんだったら、当日申告もありえるわよね。みんなで急いで飲み干す光景が、目に浮かぶわ。カロリー的にも各家族の家庭では厳しいな。でも最近では健康志向に特化した低脂肪牛乳なんかが販売されているから大丈夫よ。ま、まあ、その通りなんだが。論点がずれたな。牛乳の消費量が減少し始めたタイミングで乳業メーカーも当然手を打つことにしたんだ。加工乳と呼ばれるチルド飲料に力を入れ、特に脂肪が少なくカルシウムなどが濃縮された低脂肪乳が開発された。現在だと低脂肪乳なんて、当たり前に店頭で並んでいるわね。確かに健康志向に特化した商品は、消費者に受け入れられたんだな。私はあんまり好きじゃないんだけど、結構需要はあるのかしら。視聴者のみんなはどっちが好きかしら。牛乳派、低脂肪乳派、豆乳派とか、色い々ろい,ろいそうだな。なんかここまでの話だと、特に今回の事件と関係があるようには思えないけど、実はここからが問題だった。当然メーカーは大企業化したことで、利益を上げることを重視するようになる。その結果、社員に熾烈な出世競争を行わせることによって、資気を維持することになるんだ。それってやばいわね。大体過藤競争は、強烈なコストカットに繋がって、人権費カットとかになるでしょあげく、削れるものがなくなると、安全コストも削っちゃう、やばい人間が出てくるのよね。正直、今でも時々あるやつよね。そうだな。だが当時としては、どこの会社も当たり前のシステムとして取り入れていたんだ。会社が競争に勝たないと、自分たちの待遇も良くならない。そして社内のライバルに勝たないと。でもマリサこういう風になっていくと、結構色々な問題が噴出するのよね。ああ。結果として、ミスを許さない風潮になる。特に管理職は自らの経歴に傷がつくことを、極端に恐れるようになるんだ。そして一部の企業においては、不祥事を隠蔽する体質に侵されることになったんだ。なるほどね。今回の事件が発生した背景が、少しずつわかってきたわ。雪印も他社同様に、こういった会社の体質の問題点に、直面していたんだ。さらには企業内の縦割り組織である製造部、開発部、営業部などのセクションが、社内派閥化していた。その結果、社長や重役ポストを派閥官で奪い合う、社内政治も状態化し、企業トップの企業全体への統制力は低下していたんだ。そうなってくると、もはや自分たちのことしか考えない社風が出来上がるわね。そうなんだ。そして雪印全体で社内にばかり目が向き、消費者のことを見なくなってしまった。さらには品質を下げることによって、納入価格を下げることまでするようになる。そのことで納入価格を下げた分の、利幅の低下やスーパーマーケットへの系統、製造時間の短縮など、諸問題を補填していたんだ。そして、戦後最大の食中毒事件を起こしてしまうわけね。ああ。ではまず、なぜ食中毒事件が起こったのかを、見ていくことにする。確かことの始まりは、工場で停電か何かが起こって、機械が止まったのよね。そうなんだ。2000年3月31日に北海道にある、雪印乳業大気工場の生産設備で、氷柱の落下に伴う、3時間の停電が発生したんだ。停電の原因が氷柱って、本当の自然災害による被害だったのね。その結果、同工場内のタンクにあった脱脂乳が、20度以上にまで温められたまま、約4時間も滞留したんだ。あれ工場で被害に遭ったのは脱脂乳だったのてっきり牛乳かと思っていたんだけど、実は先ほど紹介した低脂肪乳の原材料は、この脱脂乳だったんだ。えぇ、え、そうだったの私たちが飲んでる低脂肪乳って、脱脂乳が原材料だったのね。脱脂乳はその他の加工品にも使用されており、乳製品の主力商品のほとんどに使われている。確かに、1万人以上の被害者が出ていることを考えると、多くの製品の原材料だったのも納得だわ。そしてこの4時間の間に、病原性黄色ブドウ球菌が増殖したことで、4月1日、製造分の脱脂乳内に、毒素であるエンテロトキシネイが発生した。それってやばいわよね。でもこうなることぐらい、工場の人間なら理解していたんじゃないのもちろんだ。そして本来なら滞留した原料は、廃棄する必要があったんだ。しかし、勝手に殺菌装置で黄色ブドウ球菌を死滅させれば安全と判断し、脱脂粉乳を製造してしまったんだ。えい、ー、なんでよ。きちんと廃棄すると、ルールで決まっていたんじゃないの実は工場現場では、衛生管理の知識が徹底されてなかったんだ。でも雪印ほどの大企業だったら、マニュアルぐらいあるでしょ。もちろんマニュアルは存在したが、それが徹底されているかは別問題だった。それに工場内では、停電時におけるマニュアルは存在していなかったんだ。とんでもなくガバガバな状態じゃない。停電時のマニュアルがないってどういうことよ。普通に考えたら停電時のマニュアルがあれば、脱脂乳をそのまま使うなんてことはなかったんじゃないのその通りだ。マニュアルがあれば停電などで、製造工程が止まった際の菌の増殖防止や、工場の再稼働手順や製品検査、排気基準等が分かったと思う。そもそもなんで、殺菌装置を使用すれば、大丈夫という判断になったのかしらここも不思議すぎるわよ。実際に、黄色ブドウ球菌は熱に弱い菌だ。加熱殺菌することによって、死滅するという知識はあっている。それじゃなんで食中毒が起こるのよ。それは、毒素のエンテロとキシネイに対する知識に、問題があったんだ。実は工場長をはじめ従業員は最近から発生する毒素のエンテロトキシンは加熱しても毒性を失わないという基礎知識が欠落していたんだ工場という職場で食品衛生の基本的な認識が非常に弱かったんだ正直今の時代だと考えられないずさんさね先ほども述べたが雪印ではある程度のマニュアルや社内基準はきちんと準備していたしかしそれを遵守するかどうかは別の問題であり、基準マニュアルは作っただけで、実際は境外化していたんだ。しかも、停電時のマニュアルはなかったんでしょまあ、そんなしょっちゅう停電するわけないから、ないのも少し理解できるけど。でも少し気になったんだけど、さすがに工場なんだから、何重にもチェックする機能があると思うんだけど、それも境外化していたのかしらもちろん工場内では、加熱殺菌処理をした後にも、当然チェックをしている。そして4月3日の時点で、脱脂粉乳に細菌が異常繁殖していることを把握していた。ええー、異常を把握してたのそれなのになんで廃棄しなかったのよ。それは製造課長が出席を恐れて、これを隠蔽したからだ。ええー、今さすがに嘘でしょ。これは最初に説明した通り、当時の雪印の社風が、このような愚行を起こさせたんだ。冷静に考えれば、報告しないとダメなことぐらい、わかると思うんだけど、それぐらい社内は腐り切っていたってことだって、それって製造過長のミスじゃないじゃない。自然災害でしょもし異常を報告して廃棄した場合、その責任を誰かが取らなければならない。そしてそれは、トラブルを報告した人間や、その担当に押し付けられる。そういう風潮が蔓延していたんだろう。そしてその結果、完全な責任のがれから来る事実の隠蔽、報告、情報伝達がなされないということが起きた。そして残念ながらその脱脂粉乳は、そのまま出火されてしまったんだ。そんな、金は加熱でなんとかなるけど、毒素は残ったままなんでしょああ。毒素が残ったままの脱脂粉乳は、大阪工場に送られ、乳製品へと加工されていったんだ。ちょっと下手なホラー映画より怖いんだけど。それで事件はどうやって発覚したのかしら。それじゃ、次は事件の概要について見ていくことにする。この汚染された脱脂粉乳は、大阪府大阪市、宮古島区宮古島南通りにある、大阪工場に運ばれた。そして6月21日から29日までの間に、雪印低脂肪乳の製造に使用されたんだ。これって、工場内でもう一度検査したりしなかったの当時はそこまでのダブルチェックは、行っていなかった。送られてきた脱脂粉乳は、材料の一つとしてしか見られてなかったんだ。さっきの話だと、この脱脂粉乳は、他の乳製品にも使用されているのよねああ。残念ながらこの脱脂粉乳が使われたのは、低脂肪乳だけではなかったんだ。6月25日、26日の2日間に、飲むヨーグルトナチュレ、飲むヨーグルト毎日骨太。コープ飲むヨーグルトの3種類の、乳製品製造に使用された。そしてスーパーマーケットを中心とした、近畿地方一円の小売店に出荷される。事件の内容はわかってはいるものの、この後に起こる内容が悲惨すぎるわね。まさに、社内での出世や利益にばかりに目がいった結果、と言えるんだ。確かこの事件って、最初は和歌山県で発生したのよね。そうなんだ。6月25日に雪印定脂肪乳を飲んだ、和歌山県の子供3人が、初めて嘔吐の症状を呈したんだ。そして2日後の27日に、大阪市内の病院から大阪市保健所に、食中毒の疑いが通報されることになる。あれ食中毒は和歌山県で発生したのよねなんで大阪市の保健所に、しかも2日も遅れて通報されたのよ。実は症状が発覚した25日に、和歌山県の保健所に届け出を提出していた。しかし和歌山県の保健所は、その届け出を無視して、対応をしなかったんだ。一体保健所は何をやっているのよ。この事件は雪印の対応ばかり有名になっているけど、保健所もこんなずさんなことをやっていたのね。さすがにこれは、大問題だと思うんだけど。もちろんレイムの言う通り、大きな問題になった。というか実は、この事件の最初の報道は、この保健所の対応の不備が始まりなんだ。雪印より先に、保健所が炎上していたのね。ただ自体はそんな呑気な状態ではなかった。28日になると、雪印の食品を飲食した人が、次々と体調の不調を訴えてきたんだ。なんか、ここから先の話を聞くのが、少し怖くなってきたわ。そして28日には通報多数のため、大阪市保健所が、雪印大阪工場に立ち入り調査を行い、食中毒の原因となった疑いのある製品の自主回収と、社国の新聞掲載を指導したんだ。まあ当然の指示よね。でも確かこの指導って、法的な強制力がないのよね。私の記憶だと、この指導に行き印が従わなかったせいで、被害が拡大したんじゃなかったかしら。そうなんだ。大阪工場は、本社重役が株主総会出席中のため、判断を先延ばしとしたんだ。何考えてるのかしら。本当にとんでもないとしか言いようがないわね。そして翌29日に、ようやく約3000万個の製品の回収のみを始めたが、社国は行わなかった。これってやっぱり、ブランドが傷つくことを恐れたための行動よね。この時点ですでにミスを認めることより、隠蔽することに必死になっているって思っちゃうわ。もちろん大阪の保健所も、指を加えているわけではなかったんだ。29日に、大阪工場の対応に危機感を抱いた大阪市保健所は、独自で記者発表を行い、食中毒の疑いを公表したんだ。このことは私も覚えているわ。でも保健所が単独で記者会見するなんて、よほどひどい状況だったのがわかるわね。ああその結果29日の深夜には、大阪工場が初めて記者発表を行い、当座の停止防乳製造休止を発表した。でもマリサ、保健所から指導が出たのが27日よね。ということは、28日、29日分の製造された商品は、普通に出荷されたのそうなんだ。すべての判断がおかしいと言わざるを得ない。残念ながら、製造休止の判断を棚上げしていた、28日と29日製造分の汚染された停止肪乳は、普通に出荷されていたんだとんでもないミスを犯してしまったわね。ブランドイメージを守ろうとしたばかりに、むしろ被害を大きくしてしまったのね。雪印が保健所の指導にすぐ対応しなかったのには、もう一つ理由があった。それは被害の兆候を、通常の苦情や問い合わせと判断してしまっていたんだ。マリサが最初に言っていたように、消費者のことを考えるような会社では、完全になくなってしまっていたのね。結局この雪印のことなかれ主義は、致命的な被害拡大をもたらすことになった。食中毒の公表後は、被害の訴えが近畿一円に殺到することになる。そして大阪府、兵庫県、和歌山県、滋賀県など、広範囲にわたって被害が報告され、最終的に、14,780 人という、前代未聞の食中毒被害者の数となった。改めて見ると、1万人ってすごい数よね。せめて保健所の指示通り対応していれば、数千人で収まったかもしれなかったのに。ちなみに、そのエンテロトキシンっていう毒素、その毒素による症状自体はどうだったのかしら被害者の訴えた症状は、嘔吐、下痢、腹痛を中心にして、総じて比較的軽いものであったが、入院に至った重症者もいたんだ。そして奈良県の80代の女性1名が、入院後に命を落としている。ええー、この事件って、命を落とした人がいたのいや、厳密には食中毒が原因ではなかった。大阪地方裁判所の判決では、入院後の医療ミスが原因と判断されている。それでも食中毒さえなければ、入院することはなかったのだから、縁因には違いないわよ。まあレイムの気持ちはわからないでもないな。ただこの事件はまだまだ終わらない。翌日の30日には、和歌山市衛生研究所が検体の低脂肪乳から、黄色ブドウ球菌の毒素酸性遺伝子を検出する。そして同日には、大阪市保健所が、正式に製品の回収を命令したんだ。もはや保健所も、雪印のことを全く信用していないわね。保健所も激怒よね。まあ、ここまでの経緯を考えれば当然だろう。さらに7月1日朝、大阪市保健所と厚生省の担当者が、大阪工場に立ち入り調査を行った。調査では製造ラインの調合タンクと、予備タンクの間のバルブに、黄色ブドウ球菌が繁殖しているのを発見したんだ。結局は、黄色ブドウ球菌は死滅していなかったのね。さすがにこれで雪印も、火を認めるしかないわね。ところが雪印の大阪支社は発表を瞬瞬し直後の記者発表では、汚染物質の存在を否定したんだ。ええー、なんでよ。ちょっと意味わかんないわ。ここまで来たら、素直に認めるしかないじゃない。これには理由があったんだ。実は世間の反応と違い、雪印側はそれほど、この事件を深刻に受け止めていなかったんだ。いやいやいや、それはさすがにやばいでしょ。その証拠に、同日午後の記者発表では、汚染を認めたものの、石川社長は会見内容を、事前にまともに聞かされていなかった。それじゃ、社長にまでこの事件がきちんと伝わっていなかった、ということその通りだ。事実、会見中の担当者の発表に驚き、君、それは本当かねと、口を挟む混乱ぶりだったんだ。それは、開いた口が塞がらないわね。そして7月2日に大阪市保健所は、大阪工場に対して、無期限の操業停止を命じたんだ。確かこの工場って、操業再開されることなく、閉鎖されたのよね。そう考えると、初期の対応を誤ったばかりに、とんでもない結果になってしまったわね。いや、雪印の失態はこの程度ではなかった。その後の対応のひどさから、世間一般から凄まじいバッシングを受け、大炎上することになる。伝説の記者会見ね。ここからは、雪印側の事故対応について見ていくが、事件発覚後の雪印の対応は、とてもひどいものだった。基本的には全てばあたり的な対応に終始し、新たな事実は常に、行政機関や支局によって明らかにされたんだ。もはや反省なんて言葉とは無縁の会社よね。それにトップである石川社長が、またとんでもない発言を繰り返すのよ。なんか当時のことを思い出したら、だんだん腹が立ってきたわね。確かに石川社長の発言は今考えてもすごかったな。その中でも最も有名なのは7月4日の会見だ。この日の会見で石川社長は、黄色人種には牛乳を飲んで具合が悪くなる人間が一定数いる。などの説明を繰り返したんだ。今の時代だったらやばいわね。やばすぎるわ。人種差別みたいに言われちゃうわよ。正直、どうやったらこんな発言ができるのかしら。会社や自分の保身を図ろうとしてるのはわかるけど、言い訳としてもレベルが低すぎるわ。それに、黄色ブドウ球菌が大阪工場から発見されているんだから、こんな発言は被害者に対して逆効果にしかならないのにね。想像力が足りなさすぎたのかしら。石川社長の暴走はまだまだ続くんだ。この会見はなんと1時間経過後に、一方的に石川社長が打ち切った。当然記者団は納得しない。質問はまだまだ残っていたからな。そして石川社長は、エレベーター付近で待っていた記者団に、もみくちゃにされながら、記者会見の延長を求められるんだ。そりゃあんな発言をしておいて、一方的に会見を終了したら、こうなるに決まってるじゃない。さすがに石川社長も折れて記者に、ではあと10分、と答えたんだ。ことの重大さを考えたら、10分じゃ終わんないでしょ記者たちはどうしたの当然記者たちは、なんで時間を限るのですか。時間の問題じゃありませんよ。と質問する。ついにここで、あの伝説の一言が出るのよね。あ、あ、やっちまったやつだ。社長は記者に対し、そんなこと言ったってねえ、私は寝ていないんだよ、と発言してしまう。この発言はある意味、本当に伝説よね。伝説を作っちゃったわよ。この石川社長の発言は、俺の中でも、三大やっちまった発言の一つだな。残りの二つが、すごく気になるんだけど、それはいずれ紹介する事件でな。そしてこの発言に対して、当然記者たちが猛反発することになった。確かこの時って、記者の人たちも寝ていないものね。そうなんだ。なので記者の一部が、こっちだって寝てないですよ。そんなこと言ったら、10ヶ月の子供が病院行ってるんですよ。と、反論したんだ。当然の発言よね。でもこのことからも、石川社長、家行き印は、本当に自分たちのことしか、考えていないのがよくわかるわ。こんな人がトップの会社だから、隠蔽なんかは日常茶飯事だったんでしょうね。さすがに記者の剣幕に押されて、石川社長はすぐ、謝罪することになった。でも、時すでに遅しよね。ああ、残念ながらこの会話が、マスメディアで広く配信され、世論の批判を浴びることとなる。まさに大炎上ね。そして石川社長はそのまま、7月9日に入院することになったんだ。なんであなたが入院するのよ。政治家じゃあるまいし、完全な逃亡じゃないのもちろんこんなことが許されることはなく、石川社長はそのまま、辞任してしまう。でもこの石川社長の会見のせいで、雪印はすごいダメージを負ったわね。ああ。当時、雪印乳業に対する世間の不信感は、日を追うごとに強くなっていった。その結果、スーパーなどの小売店からは、雪印食品、雪印ローリーを含む雪印グループ商品が、次々と撤去されたんだ。この状況は私もよく覚えているわ。雪印の商品がなくなってるのを見て、やっぱりなって思ったもの。今で言うところの、一種の、不買運動みたいなものかもしれないわね。そうだな。まあ、小売店からしたら、店頭に並べても売れない上に、クレームが来てしまうかもしれない。雪印に対する印象は、最悪なものだったからな。まあ、当然、ちゃ当然よね。だが雪印のやらかしは終わらない。この店頭からの撤去商品、この処理について、雪印は返品を一切受け付けなかったんだ。いや、まあ雪印からしたら、返品を受け付ける義務はないのよね。でも今回の場合は状況が状況なだけに、きちんと返品を受け付けるよう、対応した方がいいんじゃないの自社の不祥事で、利害関係者である取引先にも、すごい迷惑をかけたわけでしょむしろ、すんませんでした。ぐらいでいいんじゃないその通りだな。明らかに悪手だ。そして結局返品が認められなかった商品が、次々と廃棄される様子が連日報道され、ブランドイメージも急激に悪化していった。自分たちが置かれている立場を全く理解していないからこうなるのよ。自分のことばかり考えて空気が読めないのは石川社長だけではなく会社そのものだったようね。結局はこれらのことが重なり、雪印は7月11日に雪印入業前工場の一時創業停止を発表することになる。まあ、商品が撤去されているから製造しても仕方ないものね。なかなか辛辣な言い方だな。一応は雪印としては安全点検をするのが一番の理由だったんだが、そして約1ヶ月後の8月2日に、厚生省が大阪工場以外の工場の安全宣言を発表したため、雪印は大阪工場以外の工場を再開させ、生産は徐々に回復していった。1ヶ月で済んだだけ、まだ良かったんじゃないでも、お客さんは買ってくれるのかしらそうだな。しかも残念ながら雪印の問題は、この程度では終わらなかった。その後の大阪府警察の捜査により、食中毒の真の原因が、大気工場の脱脂噴入であることが明らかになる。ついに警察の捜査まで入ったのね。ああ、そうか。そもそもの原因は大阪工場だけじゃなく、停電した工場の問題だったんだもんね。そう、その通りだ。8月18日に大阪府から、北海道にある大気工場の調査依頼が行われ、8月19日と20日に、帯広保健所の担当者が、大気工場の立ち入り調査を行った。ちょっと待ってよ。雪印は、大気工場の脱脂粉乳が原因ってわかっているはずよね。もしかして、停電のことは発表していなかったの霊イム、今までの雪印の対応を見ていて、そんなことを発表していると思うかうへい、未だに隠してたのもはや救いようがないわ。それで立ち入り調査はどうなったのもちろん大気工場の検体から、食中毒患者と同じ毒素が検出された。やっぱりそうなるわよね。それじゃ停電が原因で脱脂乳未菌が発生したことも明らかになったわけね。それでも当初工場側は異常の発生を否定したんだ。この状況でもまだ隠し通そうとするのはある意味すごい愛車精神だわ。違った意味でね。愛車精神じゃないな。保身、事なかれ主義だろう。まあ、ここまで来たらもはやどうしようもないだろうがな。そして毒素が検出されたことから、保健所がさらにヒアリングを行ったところ、停電の事実が明らかとなったんだ。そして、同工場が食中毒の原因であることが確認された旨を、8月23日に北海道が発表するとともに、大気工場に操業停止を命じた。警察が介入して原因が判明するまで、何事もなかったように工場を動かしていたのが怖すぎるわ。さらに被害が出る可能性もあったわよね。この時の雪印は、会社全体が完全に倫理観を喪失していたのね。ぶっ壊れてるわ。いやいやレイム、雪印の隠蔽体質は、まだまだこんなものではなかったんだ。なんかもう、これ以上聞きたくないんだけど、明日から牛乳飲みたくなくなるわよ。牛乳に罪はない。明日からも2パック飲んでいいぞ。雪印はこれらの不祥事にとどまらず、8月29日の北海道の発表では、業務日報の生産数と異なる製品が見つかった。さらには4月1日製造の汚染された脱脂粉乳が、7月12日製造とラベルが貼り替えられた状態で保管されていたんだ。もうどうしようもないわね。事故の隠蔽、管理のずさんさ、消費期限改ざん、どう考えてもさすがにこれはひどすぎるわ。世間であれだけ大騒ぎになっている、食中毒の原因となった脱脂粉乳のラベルを貼り替えるなんて、このように雪印では、日常的な改ざん、偽装が行われていることが判明した。もはやどの製品が安全であるか、誰にも判別できない状態になっているじゃない。まったくだ。その結果、待機工場は保健所の指導を受け、やむなく、9月1日に、保管している脱脂粉乳の全ての在庫を、廃棄することになった。まあ、当然よね。ただ、きちんと最初の段階で報告、改善されていたら、こんなことにはならなかったわけだし。ただ、自業自得とはいえ、正常な脱脂粉乳まで処分させられるのは、悲しすぎるわね。っていうか、正常なやつよね。疑う気持ちもわかるぞレ夢ム。その後9月22日に、大気工場から北海道に、改善計画書が提出され、保健所が安全を確認した。そしてようやく10月13日に、操業停止が解除されることになった。ねえマリサ一つ質問なんだけど、これって犯罪行為とかには、当てはまらないのかしらどう考えても行っていることは、ただの隠蔽とかで片付けられる内容じゃないと思うんだけど、もちろんこれらの行為は犯罪になる可能性が非常に高い。事実、大阪府警の捜査により、雪印入業社長、専務、大気工場長、製造課長、製造課主任の5人が、大阪地方検察庁に書類送検された。やっぱりそうなるわよね。これで何の処罰もなかったら、逆に大問題だわ。ただ社長と専務は、事件の予見が不可能だったとして、不起訴処分となったんだ。えー、なんでよ。明らかに会社の体質が問題なんだから、会社のトップが罰せられるべきだわ。霊夢の気持ちはわかるんだが、あくまで事件だけを見ると、会社の体質を裁くことは難しいんだ。ただ工場長と製造家主任には、食中毒を発生させた、業務上過失障害が適用された。なんか、トカゲの尻尾切りみたいで嫌な感じね。いや、この工場長たちは、自分の保身のためだけに、ありとあらゆることを隠蔽していたんだ。確かに、彼らが素直に脱脂乳を廃棄していれば、事件は起こらなかったものね。さらに彼らは帯広保健所に、虚偽の書類を提出していた。そのため、食品衛生法違反の罪で、2003年5月27日に大阪地裁で、執行猶予付きの禁固刑が言い渡されることになる。最終的には、きちんと罰せられたのね。ただ一つだけ、ここでも事件が起こっているんだ。これ以上一体何があるのよ。もうお腹いっぱいよ。実は製造課長は、後半中に交通事故で命を落としている。ええー、一体どういうこと ?2000 年1月9日朝7時45分頃、一件の交通事故が発生した。北海道へにはし西島松の道で、乗用車が対向車線にはみ出し、トラックと正面衝突したんだ。その時に乗用車を運転していたのが、その製造課長だったんだ。マリサ、これってまさか。ネットなどでは陰謀論なんかが出ているが、正直なところ正確なことはわからない。ただ個人的には本当に普通の事故だったのではないかと思うんだ。それじゃ現場は交通事故になりやすい状況だったということかしら。ああ。現場は片側2車線の直線道路。ただ雪こそ降ってはいなかったが、気温は氷点下3度で、路面はアイスバーン状態だったんだ。確か現場は冬の北海道だものね。でもこれって製造課長が自ら、って可能性もあるんじゃないの確かに、事故が起こる前月の12月18日に、大阪地裁でその初公判があったばかりだった。それじゃ、やっぱり事件のことを苦にしていたんじゃないのいや、製造課長は、この時すでに雪印入業を退職し、一瀬の清掃会社に役員として勤務していたんだ。そして楽農学園大学で、専門であるチーズの研究を行っていたんだ。それじゃ新しい道をすでに、歩み始めていたわけね。これだと自ら命を絶った可能性は、低いと言えるわね。少し後味が悪いが、製造過長の事故に関しては、雪印とは関係ないと思うんだ。偶然とはいえ、嫌な感じね。どちらにしても今回の事件は、食中毒が発生した後に製品の自主回収、社国の掲載、記者発表などが遅れたために、食中毒の被害が拡大した。これは万全と時を過ごした、経営トップの危機管理の甘さが、一番大きな原因となっている。結局この後雪印はどうなったのそれでは最後に、事件後の雪印について見ていく。当然雪印グループの製品が全品撤去に至るなど、親会社の不祥事とはいえ、グループ会社全体の経営が悪化した。まあ、商品を全撤去されたら、どうしようもないものね。さらに追い打ちをかけるように、2001年から2002年にかけて、b s e 問題が表面化するんだ。そういえばあったわね。この時期は b s e 問題で、日本経済も大ダメージを受けたわね。牛乳ももちろん牛の乳だから、当然、雪印もかなりのダメージを受けたでしょうね。ただそこで、雪印はまたやってしまうんだ。マリサ、もうお腹いっぱいいっぱいなんだけど。ゲップが出るわ。一応、子会社が勝手にやったことなんだが、雪印は牛肉の産地偽装を行ってしまうんだ。あれだけの事件を起こしておいて、まだこんなことができるなんて、ある意味すごいわね。ここまで組織全体が腐り切っているのなら、グループを解体するしかないわ。霊イムの言う通り、この事件によって信用失墜は決定的になり、グループの解体、再編を余儀なくされることになった。余談だがこの事件が原因で、同社がスポンサーであった料理万歳が、2002年3月31日で放送終了となっている。なんかこの時期って、バブル崩壊の影響から抜け出せなくて、色い々ろいろな会社が倒産しているイメージがあるわ。そういった意味でも、雪印のグループ解体は不祥事が原因とはいえ、当時の日本経済の低迷の結果とも言えそうね。ああ、この時期は山市証券、北海道拓殖銀行、日本長期信用銀行の倒産などがあった時代だ。雪印の事件は、絶対的に信奉されてきた、一流企業ブランドに対する信頼が崩れ落ち、高度経済成長期以来の、価値観の転換を象徴する事件だった。それに雪印ほどの大きなグループが解体したら、あちらこちらで大きな影響が出そうよね。そうなんだ。今回の事件で一番大きな影響を受けたのが、ウインタースポーツ業界だ。実は雪印グループは、スキージャンプやアイスホッケーなど、ウィンタースポーツの振興に寄与していた企業だった。そういえば、アイスホッケーイコール雪印ってイメージがあるわ。当然雪印グループの再編により、雪印の実業団は、スキージャンプのチームである、チーム雪印を除き、すべて廃止されることになる。その結果、多くの選手が競技を続けられなくなったんだ。確かウィンタースポーツって、ちょうど1998年に、長野冬季オリンピックが開催されていたわよね。せっかく盛り上がっていたタイミングでの、チーム解散は選手にとって、信じられないほどの痛手になったでしょうね。この雪印のグループ解体の影響で、日本のウィンタースポーツは、急速に凋落してしまったんだ。確かにこの頃は、スキージャンプが盛り上がっていたのに、しばらくウィンタースポーツって、あまり取り上げられなくなったものね。そうなんだ。実際、フィグアスケートやカーリングのブームが来るまで暗黒時代を迎えることになったんだ。たった一企業の不祥事で、ここまでの影響が出たなんて。もちろんこの事件の影響は、乳産業全体にも大きな影を落とすことになった。雪印がグループ解体した影響で、他の乳業メーカーへ注文が殺到したんだ。そのために、業界はパニック状態になり、乳業各社で生産、配送が、受注に追いつかなくなったんだ。そういえば牛乳の品切れとか、この時期多かった気がするわ。また同時に入業以外の食品メーカーでも、衛生管理をめぐる不祥事が明るみに出始めた。パンやトマトジュースなどをはじめとした、食品への異物が混入する騒ぎなど、食品業界全体の食の安全に、大きな影響を与えたんだ。なんかすごい大混乱になっていたのね。当初はこの不祥事により、牛乳、乳製品の需要は、低下すると予測されていた。そのために、同業各社は減産を検討していたんだが、予想に反して、ほとんど需要が低下しなかったんだ。その状態で最大手の雪印乳業が、事実上創業停止に追い込まれたのよね。それじゃ供給が追いつかなくなって、大混乱が起きるのも当然ね。実際当時は、明治乳業、森永乳業などの大手から、地域の零細メーカーまで、フル創業でも需要を満たせないような状況にあった。雪印の実質的な操業停止により、業界自体はしばらく大混乱が続いたんだ。でも現在では雪印って、普通に企業として存続しているわよね。雪印はグループ解体後、組織を刷新し、新体制として新しい船出を迎えたんだ。それで現在では、普通に雪印の製品を見ることになったのね。それにこの食中毒事件は、雪印だけの問題ではなく、乳業業界自体の問題でもあったんだ。業界全体でのガイドラインやルール作りが遅れており、このあたりも問題を大きくした要因の一つと言える。確かに、ガイドラインとかがないのは問題よね。そこで乳製品の再利用について、2001年5月に社団法人、日本乳業協会が、飲料乳の製品の再利用に関するガイドラインを作成した。さらに大阪工場が、総合衛生管理、製造家庭承認工場であったことから、それまで書類審査のみであった承人審査に現地調査が導入されることになるむしろそれまで書類審査のみっていうことがびっくりだわそして3年ごとに更新申請を必要とするなどの総合衛生管理製造過程を見直すことになったんだこの食中毒事件で業界自体は厳しく管理されるようになったのねちょっと言い方は悪いけど最終的には食の安全に繋がったのは良かったわまあ、マニュアルや安全規則については、先人の地で書かれた文字である。なんて言葉もある。どういうこといろんな事故、トラブルなど、そういったことによって被害を受けた人々、そういう出来事があって、保安マニュアルや厳しいルールが導入されてきた、そういうことが言えるだろう。そういえば、ユッケで食中毒もあったわね。ああ。あれも結局、牛肉の生殖の全面禁止につながっただろう。今回は、戦後最大の食中毒事件となった、雪印集団食中毒事件について見てきた。正直なところ、事件の原因もそうだけど、雪印自体の対応がひどすぎて、なんとも言えないわね。それに石川社長の発言なんか、今の時代だったら、SNS で袋叩きになっているわよ。おそらくあらゆるところで、面白おかしく揶揄されていただろう。やっぱり人間、何でも真摯に取り組まないとダメね。そうだな。当然この話を聞いたレ夢ムは、真摯に取り組んでくれるんだよな。えー、一体何のことお前、ヤクルト戦は一日一本って約束しただろ昨日何本飲んだ聞く、えー、っと、朝に一本よ。夜も飲んでたろ。いいじゃない美味しいのよ。ヤクルト戦は、たくさん飲んでも健康にはならないぞ。それに結構高いんだから、一日一本にしろ。しかも品不足で売ってないんだから。ケチねしょうがない、ビルクルで我慢するわ。1リットルパックなら、1本でも大満足よ。ま、まあ、お前がいいならそれでいいが。ビルクル1リットルは飲みすぎじゃないか確か1日、65ミリリットルが適量のはずだが。じゃあ、1リットル飲めば、10倍以上効果があるのね。2本ぐらい飲んじゃおうかしらやめとけ。トイレの住人になるかもしれんぞ。そ、そんなことあるのあなたの隣人がトイレの住人って、シャレになんないわ。そうだな。視聴者のみんなも健康に気を配って次回まで元気でいてくれよな何かやってる健康法があったら教えてくれそうね美味しく飲めて楽しいのがいいわねきっついのは勘弁よじゃあ次回までのお別れだそれまでみんなが無事に過ごしていることを祈ってるぜそれじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね